0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ga vanmorgen met u nadenken over een tekst uit 1 Wel 17, waar zegt Goliath, geef mij een man die met mij vechten kan. We gaan daar eerst met elkaar over lezen in 1 Wel 17, het is een bekende geschiedenis daar van de Goliath. Hè? We komen hem in elke kinderbijbel tegen, ik zal niet het hele geschiedenis voorlezen, maar wel een deel eruit. 1 Samuel 17. Eerst vers 1 tot en met vers 11. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho dat Juda toebehoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Eves Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de scheeldrager ging voor hem uit. Hij stond daar. En hij riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen, waarom zou, zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? En zijn jullie geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt? Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden... waren ze ontsteld en werden zeer bevreesd. David nu was de zoon van die man uit Evreta uit Bethlehem-Juda, van wie de naam Isaï was. Vers 23. Terwijl hij, David, die door zijn vader gezonden was naar zijn broers, terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath een Filistijnen, het gat uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël dan die man zagen, vluchten ze... Zij allen voor hun weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te holen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijk schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven in het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat in de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te houden? Vers 31, toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul: Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. U dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want je bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, Udina wijde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, dan sloeg ik hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. U diener heeft zowel leeuw als bier verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft gehoond. Verder zei David. De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de bier. Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David. Ga heen. De heren zijn met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren. zette een bronzen helm op zijn hoofd. En deed hem een harnas aan. David godde zijn zwaard aan zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet in lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand. Hij koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek. En legde ze in de hertenstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Philistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem. Want er was nog maar een jongen, rozig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld David zei tegen de Filistijnen, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de lege de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven... ...en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Here niet door zwaard of door speer verlost. Want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam... ...David tegemoet en David snel naar de gevechtslinie liep. De Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam die zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem. Hij hakte zijn hoofd ermee af. En toen die Philistijnen dat zagen, dat hun heel dood was, toen vluchten zij. Geef mij een man die met mij strijden kan. Weet u, we leven in een tijd waarin er zo ontzettend veel gebeurt in de wereld. Ook gebeurt op het christelijke erf en ook gebeurt In ons eigen leven. Als we kijken naar wat de regering allemaal wil. Wat de scholen moeten leren over huwelijk en over transgender en allemaal door. Enzovoorts. Het lijkt wel of alle christelijke waarden worden op dit moment aangevallen. Er worden mensen voor de rechtbank gesleept als ze opkomen voor wat de Bijbel zegt. En het lijkt wel of we te maken hebben met allemaal reuzen die op ons afkomen. En het gaat nog niet eens zozeer alleen om het christelijk erf. Je zou ook kunnen zeggen, alles wat in de wereld gebeurt. Kijk kijk om je heen, kijk naar de branden, kijk naar de overstromingen. Kijk naar wat er in Oekraïne gebeurt, kijk naar wat China wil doen. Het zou je toch allemaal vreselijk bang maken. En ik zou dat allemaal willen samenvatten eigenlijk onder één noemer, onder reuzen. Reuzen in ons leven. Je kunt een kind zijn, je kunt heel jong zijn, dan kun je ook al reuzen hebben. Je moet naar de tandarts, er moet een gaatje geboord worden of een kies getrokken worden, dat is al een reus voor je. Dat kan zomaar. Je moet examen doen, dat kan al een reus voor je zijn. He, je moet, uh, het werk kan een reus voor je zijn. Er kunnen zoveel verschillende dingen in je leven zijn waarvan je zegt: ja, ik kan ze eigenlijk niet aan, ze groeien mij boven het hoofd. Dat is letterlijk een reus, hij groeit je boven het hoofd. Goliath was ruim drie meter lang. Daar zag je echt tegenop. Alleen degene die niet tegen zo'n reus opziet, is degene die heel hoog van bovenaf op zo'n reus neerkijkt. En we zien hier twee grote verschillen. Er komen twee kampen die komen bij elkaar... En de grens van, dat, van dat, dat kamp, dat ligt daar ergens bij eh, Evisdamim. En Evisdamim, dat mag u weten, dat betekent gewoon de grens van het bloed. Bloedgrens betekent dat letterlijk. Er is tussen de Filistijnen en er is tussen de Israëlieten een grens. En dat is de grens van het bloed. Er is tussen de dingen die op ons afkomen en die uit de wereld op ons afkomen, de grens van het bloed. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Er is een grens van het bloed, een grens waar Satan niet overheen kan gaan. Een grens waar hij voor wijken moet, omdat het hem, die grens hem het zwijgen oplegt. En wat zien we nou gebeuren? We zien hier het volk van God... En het volk van God is vreselijk bang voor deze reus. Saul is bang en heel Issel is ook bang. En er is niemand die durft te strijden. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze op een verkeerde manier willen strijden. David had een andere manier gevonden om te strijden. David wilde de overwinning niet halen met een speer of met een geweer... Maar met de Heer. Daar zat het hele grote verschil in tussen David en tussen hen. David had de Heer leren kennen. Misschien wel in de stilte, bij het hoeden van de schapen. Maar hij had de Heer leren kennen en wij ook. Want het is niet voor niets dat de Heer Jezus voor zijn afscheid tegen ons zegt. Of tegen zijn discipelen. Ik ben bij jullie, ik blijf bij jullie. Alle dagen. Nou, dat is al een geweldig iets. Ik was vroeger maar een klein manneke. En als ik dan op het schoolplein wat gebeurde en iemand die, had, die probeerde wat. Dan had ik bij ons iemand uit de kerk, die was drie koppen groter dan ik. En die zei, Bert, is er wat aan de hand? En dan was het vast alles voorbij. Als je maar iemand hebt in je leven die voor je strijden kan. denk daar zo over, heb je iemand die voor je strijden kan? Heb je contact, heb je een relatie met God, met de Heer Jezus als iemand die voor jou strijdt? Ik, de Heer, zal voor je strijden en jij zult stil zijn. We denken dat we altijd zoveel dingen moeten doen. Maar als het om de strijd aankomt, dan is het de strijd, is deze Heer, die is van Hem. En hij wil dat doen. Alleen we moeten leren op welke wijze dat gedaan moet worden. Dus aan de ene kant heb je hier die Filistijnen. En die Filistijnen worden verder in het hoofdstuk door David de onbesneden Filistijnen genoemd. Ze zijn onbesneden. Dat betekent, ze zijn hoogmoedig. Ze zijn trots. Ze denken dat ze in hun kracht kunnen overwinnen. Ze hebben nooit gebogen... Nooit is het mes in hun leven gezet. Nooit zijn ze tot verootmoediging gekomen. Nooit hebben ze hun eigen schuld gezien tegenover God. Nooit waren ze nederig, dus God kon hun ook nooit genade geven. Dat mag je dankbaar zijn als in je leven werkelijk je hebt verootmoedigd voor God. Zodat hij je, je helpen kan. En hier hebben we het volk van God en deze onbesneden Filistijn die alles denkt te doen in eigen kracht en zo tot de aanval overgaat. Wie is er, waar is de man die met mij strijden kan? Het is net of de heilige geest, als hij dat gezegd heeft, die woorden, waar is de man die met mij strijden kan, of de heilige geest zegt, Pat, hier heb je hem. Want ineens gaat het over David... En eens gaat het over die zoon van Isaïe, ineens gaat het over het geslacht van David, waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben de wortel en het geslacht van David. En ik vind dit zo mooi, gewoon praktisch in mijn eigen leven. Als je God zou vragen, Heer, er is zo reus in mijn leven. Het is zo moeilijk, ik kan dat niet aan. Waar is iemand die me helpt? Dat God zegt, hier. Hier is de man die voor jou strijden kan. En ik hoop niet dat dat voor u een wetenswaardigheidje is. manier zei ooit, er kunnen preken zijn die mensen zo mooi vinden, omdat het hun denken hun verstand bevredigt. Ze weten meer uit de Bijbel en het bevredigt hun. Maar het komt niet in hun hart. Het komt niet van binnen. Waar is de man die met mij strijden kan als God de David naar voren brengt... dan is het de bedoeling dat David de strijd van ons overneemt. En dat we dat geloven. Reuzen hebben altijd te maken in de Bijbel met geloof. Toen Mozes de twaalf verspieders uitzond naar... uh, naar Israël toe, naar Canaan toe. Toen kwamen de tien terug en wat zagen ze? Reuzen. Maar ze zeiden, we redden het niet. We redden het niet. En het volk van God begon allemaal te jammeren. We redden het niet. En God werd boos. God zei, en ik dan? En ik dan? Zou ik het niet kunnen redden? David keek met de ogen voor God. En David zag, zag niet een ruis, maar zag een onbesneden Filistijn. Iemand die nog nooit voor God gebogen had. En David, God had David geleerd om te strijden. Saula had ook geleerd om te vechten maar met de methodes van deze wereld. En dan lukt het niet. Met de Hanna is precies hetzelfde gekleed als de Filistijnen. We weten allemaal uit Efeze 6, als het om een geestelijke strijd voor ons gaat. Dan strijden we niet met de wapens van de wereld. Maar met een geestelijke wapenuitrusting. Dan is de helm die we dragen de zekerheid dat we een kind van God zijn. De helm van de zaligheid. En het borstharnas van de gerechtigheid. En we hebben we met geloof te maken. Het schild van het geloof waar alle pijlen op afketsen. Dus als de Christen strijdt, strijdt u op een andere wijze. En dat, dat zien we hier dus, dus ook terug. De Bijbel die laat, dat vind ik zo mooi van dit stukje, dat de Bijbel heel erg duidelijk laat zien hoe sterk de vijand is. Hij zegt wie Goliath is, hè, ruim, ruim 6 meter, ruim 3 meter, sorry. Hij heeft een harnas, een geschubt harnas met een gewicht van 5000 sikkel ongeveer. Ja, haast 50 kilo, moet je toch voorstellen dat je zo'n harnas hebt. En dan een schacht van een speer, de punt van zijn speer was 600 ijzer, 6,6 kilogram, alleen al de punt van zijn speer. Hij was enorm groot. En ik wil jullie zo graag bemoedigen vanmorgen, vanmorgen. want weet je, broeders en zusters, de problemen waar we als kinderen van God, tegen, die we tegenkomen, zijn enorm groot. Ik ga dat niet bagatelliseren. En ze kunnen groot zijn voor jou in je eigen leven. En ze kunnen groot zijn in een kinderleven. We komen altijd dingen, dingen tegen die ons boven het hoofd groeien. We gaan dat niet, we niet wegdoen met te zeggen: Nou, het komt wel goed. Of God zorgt wel voor je. Of als iemand op een sterfbed ligt: van, Nou, het komt wel goed. Of als iemand ziek is, dan komt het wel goed. Nee, wat we bij mensen moeten brengen, die geloven, broeders en zusters, is dat we een God hebben die het altijd goed met ons maakt in ons leven. Een God die onoverwinnelijk is. Een God die de dood heeft verslonden. Een God die onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En de dood heeft verslonden omdat de... Dood een grote vijand van ons is. Satan werd verslagen door, door de Heer Jezus aan het kruis. Weet je, hier, weet je hoe? Omdat de Heer Jezus zich aan het kruis liet besnijden voor ons. En als ons leven aan het kruis is gekomen, is het een besneden leven. Dan is het een leven uit geloof. Een leven uit geloof. Dus David kende dat leven. Hij had, hij had, hij had meegemaakt dat hij een, een leeuw had verslagen. Hij had een wolf verslagen. En misschien heeft hij wel gedacht: hoe is dat toch gelukt? Want het zijn beesten die sterker zijn dan ik en ze zijn ook vlugger dan ik. En hij had ontdekt: ja, dat komt eigenlijk, eigenlijk omdat. Mag het gewoon niet testamentje zeggen: omdat Jezus in mijn hart woont, omdat Hij in me leeft. Geef mij een man die strijden kan. Hier heb je David. En ik hoop dat jullie die ene zin vooral zullen onthouden de rest van je leven. Als je het moeilijk krijgt. Dat je iemand heeft die voor jou strijden kan. Paulus zegt aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Want ik heb het geloof behouden. Dus dat geloof in die Ene man die bij je is, die God aan ons heeft gegeven en die met je strijden kan. En dan is het ook nog eens een keer zo, dat als die, als, als die Goliath naar het leger van Israël komt, dat hij hen ook nog eens een keertje invrijft dat ze helemaal niks kunnen. Hij zegt, zijn jullie geen dienaren van Saul? Jullie dus zijn allemaal dienaren van Saul. En als je een dienaar van Saul bent, dan kun je eigenlijk niet strijden. Laat ik dat proberen uit te leggen. Saul was de eerste koning in Israël. Maar hij was niet de koning die God bedoelde. Het was niet de man naar Gods hart. Saul was de koning die Israël wilde. En Israël wilde een grote koning. Een koning die met kop en schouders boven het volk uitstak. En God zei, als jullie dat nou zo graag zo'n koning willen... Zou mijn keus dus zijn: jullie verwerpen mij als koning. Maar als je zo'n koning wil, waar jij tegenop ziet, een mens waar je tegenop ziet, dan geef ik die jullie. En we weten hoe het met Saul is afgelopen. Hij was op het laatst trots geworden. Hij liet een standbeeld voor zichzelf oprichten terwijl hij nog leefde. Dat was Saul. Saal vertelt ons van die eerste koning, van Adam. Die wijst ons naar ons eigen leven. En als we naar onszelf kijken, kunnen we niet strijden. Dan zeggen we, ja, maar ik kan niet. Daar zit precies dat verschil in. We zeggen zo gauw, ik kan het niet. En we vergeten dat we het niet hoeven te kunnen... Als ze God bij ons hebben. Ik kan het niet. Als je naar jezelf kijkt en je bent van nature. Je eigen ik, je eigen mens, je eigen mogelijkheden. Paulus zegt, door de genade van God ben ik geworden wat ik ben. Niet om mezelf. Door de genade van God. God was altijd bij me. En dus moest David tevoorschijn komen. Kies uw man. En hij hoont de geleden van Israël. En hij moest kijken hoe David naar de, de andere mensen kijkt in Israël. Hij ziet die bange mensen daar staan. En ik vind het zo mooi, want het is zo'n les van hoe wij naar elkaar kijken in de gemeente. We vormen samen de gemeente van Jezus Christus. En hij is het hoofd, hij is de Heer, hij gaat voor ons uit, hij is de Goede herder. Als we dat allemaal geloven. En dan kijken we naar elkaar en dan kom je allerlei dingen bij elkaar tegen... die je soms leuk vindt en soms vind je ze minder leuk. En de ene mag je en de andere mag je niet. En je gaat elkaar afrekenen op karakter of op wat iemand gezegd heeft... Maar, pa, maar, maar David zegt, ja wacht even, ze zijn wel bang, maar het is, het is toch de gemeente van God. Wie is deze man dat hij de gelederen van de levende God, van de God van Israël heeft getuigd? Dat is mooi hè? David zag al die mensen bang, Saul ook bang. Maar het, het, was, het was wel het volk van God. Het waren wel de gelederen waarmee God moest strijden, al waren ze bang. Al waren ze bang. Het zou goed zijn als we elkaar zo aanvaarden, als we ook zo naar elkaar kijken. Zo als David dat deed met zijn ogen. En dan, uh, in Israël die wordt ontsteld, staat er in vers 11 en ze, ze worden zeer bevreesd. Nou, als David dan daarbij bij hen aankomt en deze man ziet en met Gods ogen naar deze man kijkt. En als wij met Gods ogen naar deze wereld kijken, dan zouden we heel anders kijken. Petrus zegt, ik meen dat dit in hoofdstuk 3 is van zijn eerste brief. Waarom zouden jullie bang zijn? Zegt hij met mijn eigen woorden. Weet je, de wereld moet bang zijn voor jullie. Want uiteindelijk zullen jullie de, de eeuwige erfenis met Jezus Christus krijgen. Uiteindelijk zullen jullie de wereld overwonnen. Uiteindelijk hebben jullie het goede deel gekomen. Laat je dus niet verschrikken, laat je niet bang maken. Laat je niet angstig maken voor deze wereld. Dus het ligt eigenlijk precies andersom. De wereld zou bang moeten zijn voor haar toekomst. Want jullie hebben een geweldige toekomst. Waar zou je bang voor zijn? De grote mond van Goliath, geef mij een man. Nou, en David die gaat, hè. David gaat naar Saul toe. Saul zegt eigenlijk: Nou, weet je wat, je moet vechten zoals ik ook vecht. Je moet de kleren aantrekken die ik ook aantrek. Je moet het uniform aan doen wat ik ook aan doe. David zegt, ik, ik ben niet gewend om zo te vechten. Mijn, 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 ik ben gewend om de wapenrusting van God aan te trekken. De Heer zal deze filistijn geven. De Heer heeft mij gered en de Heer zal voor me zorgen. Dat is geloof. Geloof betekent dat je een reus iets staan van drie meter. Dat je ziet dat deze wereld holt naar het einde toe. Dat je ziet dat God zo in deze wereld bezig is, dat hij deze wereld rijp gaat maken voor het oordeel. Jezus zegt dat deze wereld moet worden zoals in de tijd van Noach. Het is mooi, want Petrus haalt in zijn brieven ook Noach aan. Hij zegt, kijk eens even naar Noach. De geest van Christus was in hem, hij heeft daar gepreekt 120 jaar lang. Geen enkele respons. En toen was het voorbij. Jullie zijn nog met veel meer in deze wereld. Jullie zijn nog met veel meer. Laat je niet beangstigen. De journaals tegenwoordig ook, het is allemaal dingen om je te beangstigen. Wat mogen we straks nog? Wat kunnen we straks nog? Het hoeft niet. De dus zegt, probeert het wel, maar hij zegt, hij kan het niet. Hij kan het, hij heeft het nooit beproefd. Waarom niet? Om David, omdat David de zoon is van die man uit Bethlehem, Efrata. Het leven, van, of, sorry, David. Het leven van David heeft te maken met degene die geboren is in bethlehem Ephrata. En dan gaat hij, daarom gaat hij naar deze man toe. Hij kijkt naar hem, hij, hij, hij ziet niet de grootte van die man, hij ziet de kleinheid van die man. Hij ziet dat die man onbesneden is. Hoe durft hij om zijn God te lasteren? Dus David gaat en hij komt bij zijn broers en we weten het en zijn broers die zijn boos. Maar David doet, doet een aantal dingen. Vers 40, hij nam zijn staf in zijn hand en koos voor zich vijf stenen uit de beek en legde ze in de herderstas. Drie dingen. Hij nam de staf in zijn hand. En de staf is in de Bijbel altijd een beeld van het woord van God. Het levende en krachtige woord van God. Ik gebruik altijd het voorbeeld van Mozes. Als Mozes door God geroepen wordt om het volk Israël naar het land Canaan te leiden, naar het beloofde land. Dan gaat hij met God in discussie. Dan zegt hij, ik kan het niet. Dat is precies zoiets als hier, hè. Ik hij, ik kan dat niet, ik, ik kan niet goed praten. Dus wat? En dan gaat God niet proberen Mozes te overtuigen. Hij zegt Mozes, kijk naar mij, ik kan het en ik help je zo. Ik denk dat God denkt van: uh, al die discussies hebben geen zin. Mozes moet weten waar hij op leunt in zijn leven. En dan zegt God tegen Mozes: Mozes, wat heb jij in je hand? Een staf, zegt Mozes. Zeg God, laat die staf nou eens vallen. Gooi hem eens uit je hand. Steun daar nou eens niet op. Waar steun je eigenlijk op, Mozes? En dan gooit hij die staf op de grond. En dan blijkt het een slang te zijn. Je zult maar op de slang steunen in je leven. Je stelt maar steunen op de woorden die de wereld zegt. Of de ideeën die uit uh, die waren ook vandaan komen uit de filosofie van deze wereld. Of soms ook van de theologische wereld. Waar steun je eigenlijk op? Weet je, dan krijgt Mozes de les. Hij moet de slang bij zijn staart pakken. Hij moet de slang natuurlijk nooit bij zijn staart pakken, hè. Als je stand bij een slang bij zijn staart pakt, dan bijt hij je. moet een slang altijd achter zijn kop pakken. Maar hier begint het Mozes gelooft God. En die pakt hem eens bij de staart, die slang. En vanaf dat moment wordt die slang de staf van God. Mozes heeft de staf van God in zijn hand. Met die staf slaat hij op de zee. En hij wijkt met die staf. Slaat hij op de rots, had hij natuurlijk nooit moeten doen... De staf houdt hij omhoog als Israël vecht met de, hè, met de Amorieten. Die staf, waar leunen we op? David neemt de staf in zijn hand. En dan zoekt hij vijf gladde stenen. Ja, dat, dat zijn geen kinderen. die denkt dat dat stenen zijn die scherp geslepen zijn. Met scherpe randjes. Dan is het water overheen gegaan. Die stenen. Vijf scherpe stenen. En uh, misschien kent u die stenen ook in uw leven. Soms kan het woord van God. Het kan scherp zijn, het kan krachtig zijn. Het kan als een twee zijn, het kan scherp, scherp zwaar zijn. Het kan van één scheiden, het kan je gaan corrigeren in je leven. Dan komt er zo'n scherpe kiezer van God in je leven, en die dringt door. En David wist ervan. David was niet de man van God omdat hij zonderloos was, we weten beter. Maar David was de man van God omdat hij met God leefde. En dan pakt hij zo'n steen. En we kennen het gevolg. Die slingert hij naar het hoofd van Goliath. En die dringt in het hoofd van Goliath en de hele ruis die valt neer. Het zwaard van het woord van God zal overwinnen hoor. Echt waar. En staat er zo opmerkelijk bij, hè? dat als David dan op Goliath afloopt, dat hij niet eens een zwaard heeft. En hij had geen zwaard in zijn hand. Hij had geen speer in zijn hand. Maar mag het Nieuwe Nieuw Testament dus zeggen, hij had Jezus bij zich. Dus eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. En misschien heeft u, net als al die Israëlieten, angst in uw leven. Misschien bent u bang en ik kan die angst niet wegnemen. Ik zou het wel willen. Maar u kunt die angst wel zelf wegnemen. U kunt zelf naar God toe gaan. U kunt zelf geloven. U kunt een uh, een van de tien verspieders zijn die bang is voor een reus. Of u kunt een van de twee verspieders zijn. Die zeiden, God zal ons de overwinning geven. En dan komt er vrede in je hart, dan kun je afwachten. Dan weet je dat de Heer voor je zal strijden, dat jij stil mag zijn. Dan geeft Hij je de overwinning. En ik denk misschien wel dat veel mensen hier in ons midden daar ook voor kunnen getuigen. hoe de dingen werden opgelost in hun leven. Omdat ze Jezus Christus erbij haalden in hun leven. Lieve broeders en zusters, God heeft ons lief. God zal nooit... Ophouden van ons te houden. Hij die zelfs zijn eigen zoon gespaard heeft, zou u ons met hem niet, met hem, met die zoon, niet alle dingen schenken? Vind niet de eigen kracht in jezelf. Word niet boos. Word niet kwaad om wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Maar geloof dat God bezig is in deze wereld. Bezig om zijn gemeente bijeen te brengen, bezig om zijn gemeente te verzamelen. Tot zich te nemen, te brengen in het huis van de Vader. Amen. Zoals Johannes werd opgetrokken in de hemel. En zag wat er allemaal in deze, op deze wereld ging gebeuren toen de grote verdrukking kwam. En wist, ik ben veilig, Had ik gewoon bij het koninkrijk van God. Zoals David. Ik zal strijden, maar niet ik strijd, maar God strijdt voor ons. Dan komt de rust. En dan komt de vrede. In uw hart. En ik hoop dat u het kent. En als dat niet zo is, ik wil best even blijven, dan kunnen we samen bidden. Maar zoek vooral de vrede. In uw eigen ziel en jaag die na. En al het andere, daar zal God voor zorgen. Amen.